0: Velkommen til LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hei och velkommen til Learn-podcast i samarbeid med Siva. Jeg er Silvia Ceres. Temaet i dag er samfunn og digitalisering. Og gjesten min er Kai Vestre, som er eh, daglig leder av Vestre-gruppen, eh, som består av mange selskaper i eiendomsutvikling, bygg og anlegg, og daglig leder i Norsk Maritim kompetanse NMK. Velkommen, Kai. Takk skal du ha. Dette blir spennende. Ja, jeg har uh, introdusert deg veldig kort uh, med de to selskapene eller virksomhetene som du leder, men uh, det gjør veldig mye mer enn det navnene tilsier. Kunne du fylle litt grann ut det jeg sa?
1: Ja I forhold til NMK, eller Norsk Maritim Kompetansesenter, så startet jeg med kompetanse innenfor havrommet og det maritime. Og så, uh, så har det etter hvert som tiden gått, så det har blitt mye mer campusrelatert, hvor man har fått inn vi mere rundte digitale og fått til en møt mell om akademi, nærring og det offentlige, som t treffes hver dag, og så spill æver god bo og som nu også sat på ækraft.
0: Og Vstre gruppen?
1: Ja, Vstre gruppen er, er andre generation. og då bygger vi mittil bulige og eigendom og det er by øcenter og eh, når smartt en kompetenscenter, hvad så vis utvickler ogs vi f forttt pas en vätorre som siæ derært..
0: Uh, du er uh, uh, engasjert i mange ting, også i Pire senteret som nå setter opp ett nytt bygg i Ålesund sentrum. Det er veldig spennende. Si litt om det.
1: Ja, det blir en uh, ny møteplass i Ålesund sentrum med startup og scale-ups, og hvor også investorer skal uh, møte startup og scale-ups i samme bygg og på samme plass. Så du kan si, jeg ser på det som skjer på NMK og det som på, på pir som nostomen bygge kompetensplatser i Ålesund då.
0: Väldigt gøy. Ålesund är ett ställe jag går ofte tillbaka till. Eh det er väldigt mycket innovation som sker der, och som med den akademiske satsningen och man har blivit en del av NTNU. Og dere er veldig sterke på det maritime, men som du sa til meg før opptaket, at det skjer utrolig mye spennende hvor man sprer det digitale, til, og digitale tvillinger ikke minst, til veldig mange svarer, inkludert smarte byer. Ålesund har nylig hatt en evaluering, og den er veldig spennende, og den gleder jeg meg til å høre mer om. Før vi går dit, Kai, håper jeg at vi kan snakke bare veldig kort om dig. Kan du fortelle våre littere hvem du er, og eh, hvorfor ble du sånn? Ja, er eh,
1: økonom av utdanning, født og oppvokst i en eh, grunder og entreprenørfamilie. Eh, fått i med morsmelka at man skal utfordre. Så når far min var 18 år, så ville han bli snekker. Og på det tidspunktet var ministerialen 21, men han var ikke snøveren at han søkte kongen i statsord om å få sende brygg og fikk det og siden han startet og videre så har vi aldri tatt nei for et nei og allt er mulig, gi utfordret skape løsninger, nå ikke i morgen, men i dag
0: Høres ut som stereotypen på disse her uh, driftige sunnmøringer Vi har hvertfall
1: lyst til å være en av dem
0: Du Kai, uh, fortell litt grann om uh, uh, også Norsk Meritim Kompetanse Senter Hvor kommer det fra og hvor skal det?
1: Hvor kommer det fra? 3. april 2008 klokka ett, så jeg trodde jeg skulle leie ut kontorarjøen til Rolls-Royce, for jeg hørte de var på jakt etter det. Sitte i styrmøte og gjøre sånn som man ikke skal gjøre tekster for å finne en kontakt i Rolls-Royce. Og i første pause så gikk jeg ut og ringte og fikk møte sammen etter middag. Dagen etter fikk jeg en nytt møte, og sammen etter middag så engasjerte to arkitekt og tegnet Norsk Maritim kompetanse en måned etterpå, og jeg er enomsutvikler, kunne ingenting av nødvare til meg, så startet jeg selskapet Norsk med en million i aksjekapital. For hva skal barnet hete? Jeg ville ikke bare bygge et kunnskaps eller, uh, en kunnskapspark, jeg ville bygge noe spesielt, og jeg fant ut at Norsk Maritim Kompetanse Senter, det var ledig i Brønnøysund, så da stiftet vårt liksom selskapet, og så fylte
0: det min og lettet på. Og du du, du satt navnet for å sette skjel på bygget.
1: Yes. och for att få folk til tro på at här var noe spennende. Når jeg da fikk Roltsløys ombord, så trodde folk at dette var mulig. Og så har den ene etter den andre kommet ombord. Da vi plukket ut dem som nå er leietagere hos oss, dem som passer sammen for å få synergi. Og jeg sier at en pluss en skal minst bli tre, og helst bli fem.
0: En av de, en av de selskapene jeg har kjempestort hjerte for er DNV GL. De er så flinke teknisk, og de er så visionære bærekraftsmessig, og det ser ut som de også flytter in hos deg.
1: Ja, skrev det på mail til deg, og det er vel egentlig ikke offentlig enda, men det er vel heller ikke en hemmelighet. Men de skal nå etter plan flytte til sommeren, og jeg har jobbet nå snart i ti år for å få det til. Aldri gitt med. Nu fick vi det til.
0: Ja, jeg synes dette er... Utrolig spennende i forhold til også det dere jobber med på Digitale Tvillinger. På der har du fått utrolig, utrolig mye vann på mølla di, og, og jeg vet at kongsberg er kanskje verdensledende på disse områdene, og DNV GL med dem. Fortell oss litt om hvorfor er dette er spennende samarbeid, og hva Digitale Tvillinger?
1: Ja, altså, det ene er jo den U4-SSC-laben i United for Smart Systemet blir som det 16 FN-organisasjoner som står bak som nu er etablert i Ålesund, som er Nordens første og Nordens eneste, som da er en møteplass mellom akademier og næringslivet og offentlige. Det andre er at på huset så har vi et selskap som er 25% eid av Kongsberg, 25% av NTNU og Sintef og no Solstad tidligere første, som har vært verdensledende på simulering, og som i praksis har brukt digitale tvillinger innenfor olje-offshore, men som no FN-systemet ser at man kan bruke på digitale tvillinger av byer. Så tar man kompetansen fra det maritime, fra havrommet, og begynner no å bruke det på byer. Så nå man på man for første gang da, å bygge en digital tvilling med utgangspunkt i bærekraftsmålene og byen Ålesund i samarbeid med FN-systemet. Og her ser vi allerede en utrolig masse spennende ting. Og hvor man da for eksempel kan legge inn åpningstidene på barnehaget, ser at det påvirker trafikken i røsten, og som kanskje kunne Alesund kommune da, brukt noe mer pengar på at barnehagen var lenger åpen, en time eller to, for å få ned piken på trafiken så kanskje vi kunne ha spart masse millioner, kanskje milliarder der på veien, fordi vi som samfunn ikke ser disse tingene i sammenheng. Og det er jo det som er så spennende i disse digitale tvillingerne, at vi legger masse data, og så tester vi, og så evaluerer vi. Et annet eksempel på det er vi få ned trafikken, så ville altså branddelen kunne komme hurtigere frem. Så det var egentlig utgangspunktet for den første analysen, at man så at Ålesund skåret dårlig på utrykningstid på FN sin evaluering på Rescue Team i røsjen. Så generelt døgnet rundt så går det veldig bra, men akkurat i den lille Russen som vi har i Ålesund så dobler du utrykningstiden fordi at alle skal kjøre midt i trafikken. For det er klart at det er man kniper ned på åpningstidene så alle må jem fra varne hagen og hente som så blir pikanne store. Ka kan vi som samt funjøre for andre på mynsterre. Så det här har de måge tank har runst også runtjendom og driftt av skola av skolan om båver var koppen togånger iøjne og A ska komma tidlig på og det man kal seg erre, hvad vi kunne ha et fre bussa og betjeflere?
0: Men här uh, er det både mulligheter og øvendigheter, det er här mi med bienesutvikkling ogækraft ogjøre osså. Uh, du, du viste meg da en ny evaluering av Ålesund gjennom dette her samarbeidet som heter U4SSC. Ehm eh uh, uh, si littigran om og det mest interessante du har lært i den evalueringen.
1: Det, det 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 er veldig mye spennande som skjedde. I likhet att ta en story en bildelig story som gjør at flere forstår hva det dreier seg om. For det er klart at når FN har evaluert Ålesund og vise nå situasjonen så gör det nok med forståelsen og min virkelighetsoppfatning har vært at i Ålesund så har vi vært i hvert verdens toppan inn for vann vi har brist det var noe tatt seraptas kroke en vann vi har produsere grønn energi er få rent vann ut av springen min hver dag hele tiden og har bruker så mye som jeg vil vi har vært verdensledende og så blir vi evaluert og så scorer vi rødt på vann på fire punkt dårligst i tillegg så sier lederen og Kari i FN-system så sier du det er ikke bare toke er dårlig på vann og de hundre i verden som er evaluert så langt, så er Ålesund dårligst, min virkelighetsoppfatning, best. FN sin, dårligst. Hvorfor? Da må vi i puddingen og forstå hvordan er det vi blir målt på bærekraft. Jo, altså, vi har en kjempestor vannkilde, men hvilke strategi har vi for å ta vare på vannkilden vår i forhold til forurensning? Vi har en innfartsvei som går av vannkilden vår. Vi har stikkuturer som går romantiske turer langs med drikkevannskilden så frister folk og hunder og dyr til å bade der, fugler så flyr over der og dritter der masse utfordringer rundt vannskilden og så går vannet inn i fjellet vår jeg har aldri tenkt over hvor mye energi bruker vi på å rense det vannet som jeg har tenkt oss om deg før det kommer ut til forbruket du kan ha masse energi og tilsette litt kjemikaller og så går du ut i røret vår og de leker som en sile med fra svenske kongens i tid det er minst 40% som leker ut hvilke summering tar 40 kroner hver hundrelakk og bare hiver den ut gjennom vinduet? Vel, når det gjelder vann, så gjør vi det i praksis. Og så sånn er det dessverre i mange norske byer. Det kommer vi til å få se at et av de største utfordringene rundt bærekraftsmål så vi har sjansen til å gjøre med, det er faktisk vann. Så altså 40 prosent ut. I tillegg så at vi har vi hatt en strategi rundt hvor plasserer vi vannrøra våre. Så rent drikkevann, røra der, de ligger ofte i samme grøftene som kloak og skittent vann. De er like dårlige. De smuldrer opp. Vi har en fare for at både rent og skittent vann smuldrer opp og blir blandet sammen, og så får vi forurenset vann ut hjemme hos oss. Og så kommer vannet ut hjemme i springen hos oss. Og før så har jeg aldri tenkt over hvor mye vann bruker man når man pusser av tennene. Jeg lot vannet renner tiden. Og då 96 prosent av vannet som er førbrukt og pusser av tennene, det er etter rett igjennom. Litt har vi altså brukt energi på å produsere, og det skal inn i et rensanlegg. Hvor store skal vi lage rensanleggene i Norge? Vi skal betale for det i form av energi og kostnad på byggerytte, og så skal vi rense en gång til og ut. Helt unødvendig. Holdninger. Vi er nødt til å jobbe med holdninger rundt disse tingene. Vann er et sant eksempel. Energi er et sant eksempel. Hvem skrur av lyset når du går ut av rummen når du går ut av kontoret. Vi er sløsa, og sammen med kildesortering. Så bevisstheten når FN kommer inn nå, i dette U4-SSC-programmet, og analysere byer, etter hvert kan vi sette litt sammen, så ser vi en nasjonal eh, trend innenfor forskjellige områder, hvor det tror jeg vann er et typisk eksempel, hvor vi har masse å gå på i, i Norge, også energibruk. Det gir oss enorme muligheter og innenfor næringslivet, så når du den kaka og det diagrammet som du fikk se, eh, fra, fikk på mig fra meg tidligere i dag, det er jo et kort for potentiale for næringslivet, hvor kan vi gjøre forretning i fremtiden, samtidig så vil vi gjøre verden bedre og dette er, det er så spennende og dette jobber vi med hver i FN-logan
0: mm. Men du det er, det er litt sammenheng sikkert med at nordmenn generellt opplever at vi har utrolig mye vann, og vi har utrolig mye energi. Men så når dere får disse nye digitale tvillinger og mulighet til å simulere processer, så kan man se hvor mye man kaster bort, og man kan se rett og slett sløsingen som kloden gl vår generelt ikke har råd til. Så jeg tenker at det at dere nå klarer å tallsette mye med dette her, er förste steget mot den medvetenheten. Men hur hurdan man allt detta här? Hurdan skaffer man seg de tallena? Eh det är alltså
1: FNH då utarbetar cirka 100 KPI:er som man blir målt på. Det är väl 130 målopunkter och 92 KPI:er per idag och så kan ni ta andres elit från mål opp mot de 17 beräkningsmålen. Och det är ju da data som i Ålesunds sitt tillfälle så är det en Karlsunds kommun som har stått for datainsamlinger, og cirka halvparten av datene har man stått fra Statistisk sentralbygd. Og her burde man da sørge for at det ble automatisk generert rapporten så gjorde at alle norske byer kunne få ut de datene hvis bare dette ble systematisert. Da har vi halvparten av datagrundlaget for Norge. Og så er det det offentlige som fylkeskommuner, det kan være helsevesenet, det kan være andre organisasjoner som det offentlig står for veldig mye. Og så blir dette her sendt til han, chefsanalytikern i FN, hans, som så sammen tidligere dette. Det er en kartlegging av nå-situasjonen. Og da har man et utgangspunkt for å kunne simulere hva hvis man gjør slik og sånn, vil det få en god effekt i forhold til fremtiden. Men det aller viktigste sånn innledningsvis det er rett og slett å bli bevisst på hvor er vi? For vi, vi har en virkelighetsoppfatning, men som ikke nødvendigvis er riktig Og vi tror at vi har på en måte vi har den riktige virkelighetsoppfatningen, det har vi ikke tro, men det er klart at når afrikanske byer skårer bedre på vann enn Ålesund, da blir det en gjerrig, sånn sett sier jeg det. Og jeg tror at Berghalsmåler, det blir det nye verdensspråket, og det er vi nødt til å oss inn i å forstå. Og det starter det der.
0: Jeg synes det er utrolig spennende hvordan man har klart å lage det, som du ser det til nye verdensspråket, hvor øh, øh, vi... Øh, beveger oss da mot en felles forståelse av både hvor problemene er og hvor muligheten er. Og det er noe som har trigget meg veldig i dine svar som du sendte til meg på forhånd. Du sier at bærekraftsmålene gir store muligheter. De gir både store muligheter for Norge, men også store muligheter generelt. Si litt om det.
1: Ja, så altså hvis det bytte hatt et litt øyeblikk her nå nå da, og så er jeg nå over i et firma som heter AK-anlegg, et maskinentreprenørfirma, men som da er partner i den FN-laben i Ålesund, og som har inspirert oss i, i ledelse og styret til å tenke annerledes for det firmaet. Og igjen så kommer vi til holdninger. Hva har vi gjort for å bli det mest bærekraftige maskin- og i Norge, og som fikk Volvo Internasjonal til å ta kontakt, og lurt på hvordan verden vi har greid å kjøre gravmaskinene med så lav tonggangskjøring, for det er ikke ansett i hele verden. Vel, vi begynte å jobbe med holdninger til ansatte, i forhold til at gravmaskiner trengs ikke å startes når du kommer på jobb hver morgen, fordi oljen skal gå seg varm, og den skulle ta seg en kaffe og gå seg en røyk. Det var i gamle dager. Nå er så gode, at de kan starte og stoppe hver gang du går inn og ut av opp, på samme måte som en ny bil kan starte og stoppe på krys. Ditt har vi fått spesialister fra Volvo til å komme in och fortelle vår ansatte om, samtidig som vi har jobbet med bevisstgjøring og holdning i forhold til forurensninger som faktisk er fra en gravmaskin når hun står og spyrer ut. Nå snakker de om tradisjonelle gravmaskiner, gravmaskiner, det er en annen som jeg kan komme tilbake til. Men vi har da jobbet med holdninger, altså, og da har vi fått ned tommgangskjøringer fra mellom 40 og 45 og 40 prosent, og helt ned i 15-16 prosent. Dette har vært skrevet om i anleggsnyttet i Norge nå, for har ikke, ingen har trodd det har vært mulig tidligere, men det sitter oppe i hodet på folk. Vi må jobbe med bevisstgjøring, vi må gjøre det gøyt, og vi må gjøre dem stolt når den får til noe. Hva skjer når vi får Vel, det ene er jo at utslippene går voldsomt ned fra enkeltmaskinen. Sånn altså, som så AK har en 30-40-maskine, så påvirker det faktisk ganske mye lokalt på den plassen man er, hvilke forurentninger som kommer ut der. Det andre var oppnåd man som bedrift. Jo, man sparer jo penger, man bruker mindre fjul. då er det enda lettere å få ledelsen i firma til å satse på ditt, fordi man ser det rätt på bunnlinjen med en gang. Ikke bare sparer du i fjul, men typiske gravmaskinfirma, de har en serviceavtale, med sånn som i riktig tilfelle Volvo, der du betaler per time maskinen har gått. Og når de da har gått ferdig timer, fordi tunga kjøringen går ned, så sparer du penger der også. Ikke nok med det. Jo, en gravmaskin, prisen det har jo med hvor mange timer har gått på samme måte som du har kilometer på biler nå. Så vi kan ha gravmaskinen ett år ekstra, eller vi får høyere pris når vi bytter inn, du har en av tre forhold bare der, som er rett på bindlinja og gir konkurransefor til deg. I tillegg så har vi begynt å jobbe med at når vi leverer anbud, selv om ikke kommunene er så flinke å spørre om dette et, et enda, så definerer vi kortreist stein. Hvor langt frak frakter vi stein? Ikke bare prisen per kubikk eller tonn. Og myr, det bruker, prøver vi å bruke opp igjen som en ressurs. Det siste som vi har gjort nå, da vi har gått en samarbeid med Norsk Vekst, så gjør at vi skal ta to avfallsprodukter og blande med sand, og så får vi en ressurs i stedet for. Så i stedet for bare å for å bli kvitt myra, så bruker vi myr sammen med kompost og sand og lager en ny resurs så vi får betalt for. Det er gøy å jobbe med bærekraft, og du kan tjene penger på det, men du må se mulighetene, og du må tørre på gå for det.
0: Men ligga jag höra på dig Kai det är mycket tran uh, som har kommit in i systemet <laughs> det är laggar men det är sån världen ändras jag tror att uh, det är nog med att se de positiva möjligheterna och ikke bare tänka på det det här som tapt kortsiktigt insekt intact och uh, jag uh, tror att det är lite för mange fortsätt av de som tänker att uh, allt är beräkningsprat hindrer oss bare i å ta ut alle de oljepengene eller alle de andre kronene vi kunne ha tatt ut av vår natur og så videre, og dette er ikke bra for Norge. Mens det du spiller på er faktisk noen av unike muligheter vi har i Norge, nettopp fordi vi har fantastiske eh, prosesteknologimiljøer og utrolig flinke digitaliseringsmiljøer. Der har dere begynt å samarbeide ganske tett med, med NTNU også, de bygger en ny simuleringslab i samarbeid med det Det må du også fortelle litt om. Ja, altså,
1: eh, i nabolokalet til den FN-labben, så har jo NTNU bestemt seg nå for å satse mer på simulering og visualisering utdanning. Så der etablerer de da en økt satsing i Ålesund, hvor man går fra tidligere cirka 15 masterstudenter til 50 masterstudenter eh, innenfor simulering og visualisering. Uh, og her kommer man till å få, tidligere så har jeg snakket om næringsnær utdanning, nå liker om samfunnsnær utdanning og på næringsnær og samfunnsnær det at når vi snakker om samfunnsnær så har vi også med det offentlige, sånn som akademia altså den smelter diggjelden mellom disse tre aktørene og her kommer da kandidaterne til å få jobbe med visualisering og simulering in i mot fn system og digitale tvilling av byer, innenfor alle samfunnsområder vi har redan projekt där vi ser mellan NTNU och Manchester City jobbar in mot världsafunktioner på nya måttar i förhåll till sensorer och se på hur som ting genom ulike perioder av året och dygnet i förhåll til förorening, med trafik, skip, etc som i ser form kan man kan att ha varit ut i större skala. Men det viktigaste här är att kandidaterna i utdanningar sig, de får värna med på något som inte har varit upp till og samtidig så får de et idésett, en vertekasse, som de kan ta med seg ut i de ulike virksomhetene som de skal i etter tid, der de er helt up to date og ser muligheter som kanske ingen hadde sett før. Det er jo kjempegøy, og vi kan ta en global posisjon innenfor å bruke digitale verktøy for å til bærekraft hvis vi kjenner besøkelsestiden våre.
0: Jeg smiler, for det er en Gammel helt fra NTNU, Jens Klabalken, som hade hadde här store visioner om å bruke reguleringssystemer og kibernetikk til også samfunnsstyring. Og jeg tror han ville blomstret rett og slett hadde han hørt disse visjonene om smarte fjorer og smarte byer. Og Norge har en lang og stolt tradition innenfor feltet, og det er utrolig gøy å se dette spilles ut i praksis og ikke minst kanske også med tilbud til det internasjonale samfunnet. Du, Kai, jeg har lyst til å spørre deg om å kommentere litt på dette perspektivet med at prosjektene kanskje raskere kommer i gang når det gjelder bærekraft og smarte byer, på bynivå og ikke på nasjonalt nivå. Du hadde et spennende opplevelse i samarbeid med dette firma OSCE, Offshore Simulator Center, i Genev. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, vi var så heldige at vi var en gjeng fra Ålesund som var invitert til Genev eh, av FN-systemet 8. april i fjor. Eh, da var det representanter fra Ålesund kommune, fra NMK, Vundertegnede og OEC. Det var også et par norske byer som Oslo og Trondheim ble med nevne. Det ser lite interessant i at det er hvorfor arrangerer FN de som tidligere så urnasjoner som har vært invitert i samlinga. Jo, slik som jeg ser det, så er det fordi at FN-systemet har innsett at det går for sent med å implementere bærekraftsmåler. Det er bare å jobbe mot nasjoner. For det er ofte slik i byene er det der det kan utøves handling som påvirker den store verdenen. Så derfor har de arrangert altså Days of Cities og utvekslet synspunkt og erfaringer fra ulike byer og, og jobbet også med dette United for Smart System city-programmet. Samtidig, når man da ba om ideer til hvordan man kunne jobbe sammens, så fikk simulatorstenteret herfra presentert sin måte å visualisere noen situasjonen av bergkastmålene i byen på, og et lite eksempel-case fra Ålesund. Det var ganske stort å få sitte der i salen under evalueringen, når en en av dem lederne som har vært med på å utvikle bergkastmålene sier at dette var største dagen i hennes liv i de 15 årene som hun har jobbet med forløpende bærekastmålene og senere bærekastmålene, når hun så hvordan bærekastmålene i praksis kan utnyttes og brukes for å forstå hvor man står her i dag, og hvordan man kan bruke det ytterligere for å simulere ulike utviklinger av byer. Det er jo dette som er så spennende for oss, når vi nå får sjansen til å bruke kompanser som er utviklet innenfor oss år, nå på smarte byer, og som gjør at kunnskapsmiljøet i Norge, og kompetansen kan brukes på helt nye områder.
0: Hvorfor tror du hun likte det så godt?
1: Fordi at det er noe med visualisering. Altså en ting er å lese en tekst. Du kan få visualisert 600 sider i et bilde som tar noen sekunder, og som gjør at man forstår noen situasjon. En av tingene som var visualisert i det eksempelet var jo strømforbruket i Ålesund. Det hvor du på sekunder kan se, i hvert fall gjennom et minutt, da, så kan du se strømforbruket i ulike bydeler, helt ned på bygninger, gjennom et døgn, en uke, en måned, et år. Og så har du søyle som viser kraftforbruket, så vil du med en gang kunne se noe en rød søyle, der blir strømforbruket for stort. Det liker for det kneler. Då kan du bruke det enten til å si at her må vi løse et problem og utvikle noe mer. Hvis vi for exempel skal ha landstrøm for å lade skip i Ålesund, skal vi da gjøre det der det er rødt? der er det kanskje ikke til det. Vi må ta det på andre siden byn, byen. Eller vi kan velge å se det på en annen måte. Vi løser to problemer samtidig, for vi har et problem for industrien her. Vi lager ny infrastruktur, så både tar industrin og lading for skip. Så det er så fort gjort bli bevisst gjort. Hvordan er nå situasjonen for vanlige innbyggere og for politikere som kan ta beslutninger? Jeg tror dette faktisk kan være viktig for demokratiet, at man forstår hvilke løsninger man vurderer å ta i bruk før med tar dem i bruk, via det visuelle.
0: Kai, var rollen til OSC i dette her?
1: Det er dem som har utviklet eh, softwareprogrammet, som nå FN anbefaler alle byer som blir med i dette smartsystemet vi i nettverket, som føler vi er i større sordent tusen byer i verden. Dem som da vil velge å jobbe videre med digital tvilling av byen sin, de er da anbefalt å bruke den softwaren. Så det er ganske store muligheter rundt dette. Det som jeg også må få legge til her, har er også muligheter for leverandørindustrien i Norge. Fordi hvis man legger inn norske løsninger i den softwaren, og la si man har en by da, som trenger å få løst infrastrukturen sin, det kan være vann, så kanske kunne gjøres vakuum, som er et norsk firma, som kan levere løsninger som gjør at du bruker mindre vann, for, også for byer, ikke bare for å bygge. Da kunne man trykke på en knapp i simulatoren, og så ser du forskjellen på å løse det tradisjonelt med Dagens teknologi, eller man kan ta det litt sånn utradisjonelt med morgendagens teknologi, som egentlig var utviklet for skip, men som man nu kan bruke på hele byen. Eller du kan ha person- og godstransport. Veldig mange byer, i 80 prosent av byene i verden, de ligger langs med vann eller hav. Hvis du da trenger å flytte på gods, skal du bygge ny jernbane, skal du ha en ny vei, skal det være flyplass, eller kan du ta det havveien? Og kan du kanske til og med gjøre det med et autonom skip? der du frakter gods eller personer, så kunne løsningen lagt inn i den digitale tvillingen. At, ja, men dere trenger så å bygge veier, dere trenger å bygge to knutepunkt inn mot havet eller vannet. Og så kan for eksempel Kongsberg eller andre levere autonome skip som frakter personer eller gods mellom disse. Kanske går de til og med via en havvinnemølle hvor du kan ladde skipa hvis de går på ström. Här er det masse muligheter for norsk industri knyttet upp mot disse digitale tvillingene, men vi må se mulighetene, og vi må bruke dem.
0: Og vi må bruke dem i dag, kanskje. Men, men tilbake til den der rapporten om Ålesund. Vi snakket om problemer med vann, men hva er de sterkeste sidene? Hvor, hvor kom Ålesund bra ut?
1: Jeg tror generelt, og vi ser på Ålesund også, at i helse, så selv om man kanskje ikke alltid er sånn kjempefornøyd med at vi har de mest moderne sykehusene, og sånt, så Norge scorear väldigt gott på hälsa. De, det började komma och porta fram kan andra norska byar också, även inte den offentliga, men både Ålesund och de andre byarna som er sett så långt, så scorear vi väldigt bra på hälsa.
0: Extra viktigt kanske i disse tider. Kan jag kan jag kan jeg deg, pragmatisten som du er, hur då tänker du på det som sker nu med coronan?
1: Nei, altså, jeg har masse tankar rundt det. For meg så er det veldig utfordrende, for jeg er genuint generelt interessert i å møte folk hver dag. Altså, jeg greier stort sett ikke å sitte på kontoret mitt, jeg sitter i kaffebannet på NMK, og der vet alle at de kan treffe meg, og så er det vanskelig å snike seg inn i det bygget som har 2-3000 tusen mennesker innom hver dag stort sett, og snike seg forbi uten at jeg har sjansen til å se dem og springe bort og prate med dem. Og nå er det, det er ikke tomt, men det føles tomt ut i forhold til den mautua som det bruker å være. Og jeg liker å få information og få gitt informasjon og sier att det er så viktig at vi gör det i nye. Disse heldige tilfellighetene oppstår ikke til på samme måte som på digitale flater når vi bruker disse nye verktøyene for digitale møtter. Så det er noe med den tilstedeværelsen der mennesket treffer mennesket, som vi ikke oppnår i disse dager, og som jeg savner og som jeg føler, at, føler at det gir mindre fart på utviklingen fordi det skjer så mye hver dag som er litt sånn heldig tilfellighet der, som ikke skjer noe
0: men tenk, kanskje, kanskje, det kommer, kanskje det er mange flere som hører denne samtalen og stå imellom denne kaffepraten enn det, enn det som du hadde klart å prate med i av denne dagen da.
1: ja, det, det er godt sagt og det, det, det setter jo ting i perspektiv da att det omgår sene muligheter så, men føler vi så har det veldig, veldig lyst tilbake til normalen men å ta med oss den erfaringene som vi har så langt da. Vi ser jo det på en måte hvor hvor flink skolene har vært på og kommuner og så å ta i bruk digitale plattformer på mye raskere. Så jeg tror at det gjør oss godt je ta i bruk nye digitale verktøy samtidig som vi får en bekreftelse på nødvendigheten av det i slike tider.
0: Synes det synes er veldig spennende egentlig, å se den tvangs-digitaliseringen eller sjokk-digitaliseringen vi går gjennom nå. Jeg hadde for noen dager siden podcast med en som driver med Kongsberg Maritim og digitalisering der og digitale tvillinger. Og en av hans perspektiver var at nå, for første gang, får de ordentlig spredning av type remote inspection på skip, også avstandstjenester. Uh, hvor det var veldig mye sånn at mediske avstandstjenestene som i dag kan gjøres gjennom disse digitale tvillinger og simuleringer og uh, kontrollrom, ikke sant? var noe som folk oppfattet som ikke fullt så bra som det fysiske, når det kommer en ingeniør ombord og gjorde det liksom, akkurat med å trykke på de knappene där. Men nå når vi må, så finner vi ut at det fungerer, og så finner vi ut at det här noen fordeler med sig. seg også, fordi kanske man kan koble på noen kule maskinlæringsverktøy der hvor man sitter i kontoret med andre modeller man sitter på, som man ikke har når man er på skipet og så videre. Så det blir veldig spennende å se om så eh, alle disse her eh, modellene for eksempel, som vi bruker nå vi, vi finner nye måter å bruke på, nettopp fordi vi må.
1: Vi er jo så heldige at vi har det som tidligere var Rolls Roy sin intelligent lab og som nå er overtatt av Kongsberg og implementert med Kongsberg-systemet på huset og der er nettopp dette med å bruke big data mot skip på nye måter, det er her på huset og det er jo det som er spennende, det som du sier innenfor havrommet der men samma kompetensen kan då så bruka på smarta byar. Så med big data och AI och smarta byar och det det ses uppfattat av det att vi måste få till att den kompetensen går bägge vägar. Mm. vi ser allredede på hos OC och og ogmen city att den faktiskt allredede kan ta mycket måttal tänke på tillbaka på det den brukar inför simulering inför offshore när man även har driva och jobba mot smarte byar och andra vägen så är det viktigt att vi har dessa mötesplatser där vi nettop får få fort i den utväxlingen. Och og där också har vi i Norge en unik möjlighet på grund av tillit. Generellt i samhället i Norge så har vi hög tillit mellan myndigheter, det offentliga, näringsliv och mellan aktörer så gör att vi får till mys som inte möjligt i andra land för i kanske man har en misstanke mot att det offentliga myndigheten brukar datan är fel. Så, så jeg tror at stikkord her, tillit og data og det med kompetanseoverføring fra ulike områder, det er kjempeviktig. Så når man da får mye steg innenfor havrommet, eh, altså med digitalisering og tar litt i bruk der, så tror jeg det også gir masse muligheter også innenfor en helt andre rekke områder. Og det samme med med simulering, så ser vi også nå konturerne av å bruke samme kompetansen innenfor helse på simulering. Mm. Så jeg ser for meg at de, vi har sikkert 60 simulatorer snart på NMK, noen store og noen små, og noen er det med nærmest å generisk. generiske. Du kommer bruke dem på kompetanseområdet som vi i dag egentlig bruker dem på. For kompetansen på simulering og visualisering er så stor, og da må vi utnytte det.
0: Og der er det overføringsmuligheter også fra oljebransjen som er veldig store. Klarer det å koble det på noe av dette?
1: Ja, altså det mye av det innenfor offshore, det er jo hemmelig. Så når kan finner på noe smart, så skal man ha et komparativt foretrend, og så viser man dele. Og det ser så kjekt å konstatere da, det at når vi jobber med digitale tvillinger innenfor byer, smarte samfunn, så er delingsviljen noe helt annet. Så jeg tror at fart på innovasjon, på digitale tvillingen og bruk innenfor smarte byer, den kommer til å være mye høyere, fordi det er delingsvilje og delingsevne. Så nå kan jeg på noe smart i en by, så deler man det med en annen by med en gang. Og forhåpentligvis er man like flink å dele hvis man gjør noe som ikke er bra. At man ikke bare gjemmer inn det ned i skuffa, så at andre unngår å gå i samme feller. Så vi ser jo nå at det Ålesund holder på med, nå er man i ferd med å prøve å jobbe og få til en digital tvilling av hele fylket med Romsdal, ikke bare Ålesund, så byene Molle og Kristiansund, og det er småbyene rundt, vi er ferd med å bli. Og jeg håper, bli med her, og jeg håper at Norge skal bli den første nasjonen som får en digital tvilling av hele Norge, og at vi da kan planlegge i fremtiden på helt nye måter.
0: Ja, det har vært kjempespennende. Du, eh, avslutningsvis, jeg har lyst til å spørre deg grann om deg som leder. Du snakker rundt samhandling veldig mye. Um, hvordan får du det til? Hva er dine beste tips for å få folk til å samhandle?
1: Nei, altså, det er jo tillit og frihet under ansvar. Let's
0: med som energi också tänker jag. Let's <laughs> med some energi.
1: Ja, energi det, det har vi rikligt av. Det är väl som liksom på gränsat ADHD tänker jag. Ja, men det her er det turbo och så de som jobbar för mig där med att skruva av mobilen på natten, visst det med kan få en god idé mitt på natten och då en mejl for då få det ut ett system så jag har de som jobbar för mig så röna ut och skruva då för det spratt i sängen av gång när det kommer in en melding från mig, antingen klocka 3 eller 5 eller 7. Nå vet, man,
0: at, nå vet jeg at er en som tar opp denne samtalen og produserer den for oss som sitter og smiler, som jobber for meg.
1: Det, det å utfordre, og det å dele, og det å ha tillit til at andre også kan gjøre noe, det tror jeg er viktig.
0: Er det noen spesielle, altså nå har vi snakket ganske mye om Ålesund egentlig, men noen spesielle fordeler som dere har lokalt, som du ønsker at flere burde være bevisste på? Jeg føler at Norge har både nasjonalt, en kjempefordel med å kunne fikse ting som andre ikke nødvendigvis fikser så bra i prosessindustrien, men vi skryter ikke nok av det. Og så tror jag også at regionalt så har vi egne superstyrker, men, men det er nesten sånn ugreit å snakke om det. Hva er det som gör at du klarer dig så bra akkurat i Ålesund?
1: Jeg synes syns på, spesielt på campus Ålesund, så er vi veldig flinke til å snakke om vi. Det er ikke dere oss, men det er vi. Og så lenge vi greier å få alt i et vi-perspektiv, så tror jeg vi får til mer. Så føler jeg på måte at vi er ferdige med å bli bedre i Norge, men det er fortsatt ulike kompetansemiljøer som fører til at det er nok oss, det er ikke vi. Så hva gjør vi for å bringe kunnskapsmiljø og kompetanse-senter rundt omkring i Norge sammen? Og her kan for eksempel Siva spille en sentral rolle hvis de klarer det og vil det, og ønsker det fri upplever lite för ofta att man är lite för upptatt av det som sker lokalt och regionalt och inte grejer och seriöst nationellt och jag tror att vi kan skapa et landslag inför en helt område område och då måste vi ha bästa spissen och bästa keepern och så må vi tåla att det nok kan andre som har spissen och visa keepern eller motsats men då blir vi nött och tänker vi och då tror jag att vi har väldigt mycket att bidra med internationellt och att det kan jag tror faktiskt att bära kommer vi att konkurrensa fortsätta i Norge globalt hvis vi greier å få til en vi-holdning av å spille hverandre god.
0: Det var det var en nydelig avslutningsvisjon. Jeg må spørre deg også om livsmotto ditt. Jeg er alltid å spørre hva Nei,
1: altså livsmotto, altså jeg er og generelt la menneske. Jeg tror på det positive hos alle. og det har det fått meg fra moren min som aldri hadde en suverdag i hele sitt liv hvor er det alltid sett på det positive og se muligheter i en enhver situasjon. Det prøver jeg å gjøre også. Og så sier jeg at det blir aldri verdens beste hvis du venter til i morgen, hvis du har sjanse på å gjøre i dag. Da kan noen andre ha tatt posisjon. Så so gå for it. Today, not tomorrow.
0: Today, not tomorrow. Eller both today and tomorrow, høres det ut som Kai. <laughs>
1: ja, det er det.
0: det er utrolig spennende å snakke med deg, Kai Vestre. Daglig leder i Vestergruppen og i Norsk Maritime Kompetanse-senter. Tusen takk for at du var med oss i Learn, og inspirerte oss å tenke om samhandling og bærekraft i ny digital drakt. Takk for at vi fikk med. Se frem til å treffe deg. Like så. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn.